0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Rhein-Sieg-Beobachters. Mein Name ist Stefan Hentsch und wir haben heute dieses Thema. Galeria Kaufhof ist insolvent. Schließt der Kaufhof Siegburg? Siegburg hat viele Gemeinsamkeiten mit anderen Städten im Rhein-Sieg-Kreis. Namentlich möchte ich hier exemplarisch Hennef, St. Augustin, Trostorf und auch Königswinter nennen. Neben vielen positiven Aspekten dieser Städte teilen diese jedoch allesamt ein sehr, sehr trauriges Schicksal. Ihre Innenstädte sterben und verkommen jedes Jahr mehr zu Ansammlungen von Schnellimbissen Wissen und den überall identischen, immer gleichen Ladengeschäften von Filialketten. Nachdem die Neugestaltung der Kreisstadt Siegburg vor gut zehn Jahren vor allem am Widerstand potenter Immobilienbesitzer gescheitert ist, die die Mondpreise ihrer Gewerbimmobilien in der City bedroht sahen, passierte dort weniger als gar nichts mehr. Einziger Rettungsanker der Innenstadt war und ist der örtliche Kaufhof, der auch mit seinem Parkhaus für viele Stadtbesucher die erste Anlaufstelle ist. Schließt der Kaufhof, kann Siegburg ebenfalls absperren. Bisher galt der Galeria Kaufhofstandort dort als völlig sicher, da die Immobilie im Gegensatz zu vielen anderen Standorten dem Konzern selbst gehörte, zumindest angeblich. Nun hat die Süddeutsche Zeitung eine Liste präsentiert, auf dem leider Siegburg ganz, ganz weit oben rangiert. Dummerweise handelt es sich dabei nicht um ein Ranking der erfolgreichsten und umsatzstärksten Filialen in Deutschland, sondern dem genauen Gegenteil davon. Plötzlich gilt eine Schließung der Siegbohrer Filiale als sicher. Eine Entscheidung wurde für März angekündigt. Es sieht also alles andere als rosig für diesen Standort aus und die politisch Verantwortlichen diskutieren über das weitere Vorgehen. Kaufhof steht wie kaum ein anderes Unternehmen für ein Deutschland, in dem vieles besser war. Das Deutschland des Wirtschaftswunders. Einem Deutschland, in dem auch Angestellte ein Haus oder zumindest eine Eigentumswohnung besitzen konnten. Und ein Deutschland, in dem die Menschen noch eine Zukunft für sich selbst, ihre Kinder und ihre Enkelkinder sahen und auch an diese glaubten. Heute hat wohl nur noch Volkswagen eine ähnliche Strahlkraft wie Kaufhof. Hertie, Quelle und Grundig waren einst ähnliche Unternehmen. Heute sind sie längst vergessen oder führen ein Zombie-Dasein, da ihre Namen als Marken verschabelt äh, wurden. Gesellschaften verändern sich. Das liegt in ihrer Natur. Im Einzelhandel war der Onlinehandel der Start einer dort nie gekannten Disruption. Hier haben die politisch Verantwortlichen und die wirtschaftlichen Akteure krass versagt. Für jeden halbwegs klar denkenden Menschen muss die Vernichtung absehbar gewesen sein, die diese Revolution, also der Onlinehandel, mit sich gebracht hat. Dazu ein kleines Beispiel. Anfang der 2000er Jahre brauchte ich einen sogenannten tri schraubendreher Für alle, die dazu überhaupt keine Vorstellung haben, das ist ein prismenförmiger Schraubendreher, der besonders im Elektronikbereich verwendet wird. Das können Sie jetzt aber sofort wieder vergessen, einfach nur damit Sie eine Vorstellung haben. Gut, dachte ich mir, in Siegburg ist doch auf der Kaiserstraße eine Filiale der Elektronikkette Neumerkel. Also nichts wie hin, Auto in der Kaufhoffiliale abgestellt und Kaiserstraße hoch. Ganz oben an der Ampel angekommen, glaubte ich, versehentlich an dem Laden vorbeigelaufen zu sein. Also wieder zurück. Das gleiche Ergebnis. Nichts. Der kleine Shop war verschwunden. Achselzuckend stieg ich ins Auto und fuhr zum Praktikerbaumarkt am Fricksgelände. Dort kannte man diese Schraubendreher noch nicht einmal. War ein richtiges Novum dort. Gut, heute kennt auch folgerichtig niemand mehr den Praktiker. Dass es da mal Prozente auf alles, nur nicht auf Futtermittel gab, weiß auch keiner mehr. Also fuhr ich zum Hellweg nach St. Augustin. Dort gab es einen Triplate-Schraubendreher, jedoch nur in einem hochwertigen Werkzeugset für über 60 Euro. Also auch nicht ganz das Wahre. Weiter zum Max-Bar-Baumarkt Max nach Hennef. Leider auch dort. Fehlanzeige. Bar gibt es heute auch nicht mehr. Letztlich bekam ich den dämlichen Straubendreher wo? Natürlich beim freundlichen Jeff Bezos, nämlich bei Amazon. Für knapp unter einem Euro, inklusive Versand. Was ich damit sagen will, dies ist eine Episode von vielen, wie der klassische Einzelhandel völlig versagt und das Feld den Onlinehandel überlassen hat. Selbstverständlich kann ein Laden nicht alle Produkte ständig vorrätig haben. Klar. Es hatte aber auch wirklich niemand Bock, mir bei meinem Anliegen zu helfen. Denn ganz ehrlich, für mich hat es überhaupt keine Rolle gespielt, wer mir das Teil bestellt. Diese seltsame Gemengelage bestand natürlich nur so lange, wie die Gesellschaft nicht flächendeckend mit Smartphones ausgestattet und hochgradig internetaffin war. Sprechen wir es klar aus solange noch viele alte Menschen vorhanden waren, die mit dieser Thematik überhaupt keine Verbindungsflächen hatten, denn diese hatten das Geld. Die Biologie regelt, viele von ihnen spielen auch heute genauso wenig wie Max Bar noch eine Rolle. Der Einzelhandel hätte einfach nur kundenorientiert handeln und damit seine Kunden an sich binden können. Es wäre ganz einfach gewesen. Und die Politik? Nun, die hätte durch eine Art Online-Steuer in den Markt eingreifen können, hätte damit den Unternehmen wertvolle Zeit verschafft, damit diese aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen. Denn anscheinend hatten diese den Online-Handel wirklich nur für eine Zeiterscheinung gehalten. Für beides ist es jetzt viel zu spät. Die Sachen sind passiert. Denn heute bestellen selbst Matra Senioren ihre Matratzen online. Und damit durfte eben auch das Stündlein von Kaufhof bzw. der Galeria Kaufhof geschlagen haben. Das Schicksal des Siegburger Kaufhofs ist jedoch durchaus interessant. Da können wir nämlich noch einen größeren Blick oder längeren Blick drauf werfen. Eins konnte man im dortigen Obergeschoss Geschoss sogar Möbel kaufen. Ich erinnere mich noch ganz gut an den Soft-Eis-Automaten im Basement, der mich als Kind extrem angezogen hat. Denn wo bekam man damals Softeis? Also wir reden von den 80ern. Da war ja noch das Thema mit der Kühlung, den Salmonellen. Sie werden sich noch erinnern. Eine zweite Hochzeit bescherte dem Warenhaus wohl der Einzug des Discounters Aldi in sein Untergeschoss. Zahlreiche Kunden wurden angezogen aßen ein Schnitzel in der ebenfalls dort untergebrachten Metzger-Hermes-Filiale und sorgten für gehörigen Umsatz. Wie das so ist, irgendwann kommen dann auch Ansprüche. Ende 90er wollte Aldi aus dem Untergeschoss ins umsatzstärker Erdgeschoss hochziehen, was Kaufhof jedoch verweigerte. Der Discounter zog knallhart und folgerichtig seine Konsequenzen und verließ den Kaufhof. An dieser Stelle kommt beißende Ironie ins Spiel, denn wir springen jetzt ins Jetzt, also nach 2023. Genau gegenüber der Galeria Kaufhof-Filiale entsteht momentan nämlich das kaiser -Carré. Das ist ein Gebäudekomplex mit eben einer Aldi-Filiale im Erdgeschoss, als Ankermieter oder als Ankerimmobilie, auf der dann weitere andere Gewerbeflächen, aber auch Wohnungen aufgebaut werden. Wir werden sehen, ob die Galerie Kaufhof die Fertigstellung dieses Komplexes noch erleben wird. Der Auszug des Discounters hat Kaufhof indes nie wirklich überwunden. Zahlreiche Ideen wurden ausprobiert, um die seitdem vakante Ladefläche sinnvoll zu nutzen. Natürlich ohne zu viel Geld dafür in die Hand nehmen zu müssen. Was war die Konsequenz? Natürlich alles scheiterte. Im, September, im, September, Entschuldigung, Im Sommer 2021 folgte der nächste Schicksalsschlag, als Saturn die Segel strich und das Obergeschoss verlassen hat. Auch dieser Leerstand konnte bis heute nicht aufgefüllt werden den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sei Dank. Wie sich der Kaufhof Siegburg so lange wirtschaftlich über Wasser halten konnte, erscheint auf den ersten Blick rätselhaft. Außerhalb der Weihnachtszeit ist dort selten viel Kundschaft unterwegs. Dafür sind auf der Ladenfläche, in der Geschäftsfläche, ziemlich viele Brandstores vorhanden, wie zum Beispiel einer von S. Oliver. Diese sind Mieter und müssen für ihre Präsenz deutlich eckiges Geld entrichten. Aber offensichtlich scheint der Umsatzrückgang von 2020 bis 2022 auch hier einiges zum Schlechten verändert zu haben. Kurz nach dem Weggang der Saturn-Filiale entschied sich der Kaufhof auch zur Schließung des Dinea-Restaurants, das gerade unter Senioren ein begehrter Treffpunkt war. Der saturn ist jedoch nicht der Grund dafür, sondern eher eine massive Umstrukturierung des Restaurants selbst. Jahrzehntelang wurden die Gäste dort am Platz bedient. Ein neuer Manager führte Selbstbedienung ein. Damit fielen die für viele Gäste wichtigen Kontakte zum langjährigen Servicepersonal weg. Letztlich wollte niemand mehr dorthin. Die Nähe hatte sich selbst ins Knie geschossen. Für mich war der Wegfall dieses Restaurants Wirklich traurig, da meine Eltern zusammen mit mir und meiner Oma regelmäßig dorthin gegangen sind und auch ich das Restaurant immer wieder selbst für einen Kaffee zwischendurch aufgesucht habe. Manchmal sogar auch eine Kleinigkeit zu essen. Stierblüte war da zum Beispiel vor, kurz vor der Schließung eine Currywurst für 13 Euro, was natürlich auch aufgrund der Preisstruktur ein wenig den wirtschaftlichen Misserfolg erklären könnte. Fasst man jetzt alles Gesagte zusammen, muss man dem Kauf auf Siegburg attestieren, dass es sich seit Jahren in einem langsamen Sterbeprozess befindet. Dem Konzern ist der Standort wohl nicht wichtig genug gewesen, um eine Analyse der Ereignisse anzustellen und gegenzusteuern. Anders ist auch nicht zu erklären, dass man beim Betreten des Warenhauses seit mindestens 20 Jahren einen Kulturschock bekommt und sich in die Vergangenheit katapultiert fühlt. Zumindest, wenn man andere Filialen des Unternehmens kennt. Zum Beispiel aus Köln oder aus Hamburg. Weitergedacht steht diese Geschichte wohl für das Dilemma vieler Innenstädte. Geschäfte schließen, es kommen weniger Kunden. Weitere Geschäfte schließen und es kommen noch weniger Kunden. Sehr schön kann man das auch am Samstag gegen 16 Uhr beobachten. Während in den Geschäften die Gehsteige hochgeklappt werden, wird die Innenstadt vor allem von Senioren gestürmt, die fressen wollen. Die Gastronomie hat also keine Probleme, während viele Geschäfte tatsächlich ihre Türen schließen, wie in den 70ern. Sehr viel anders ist das übrigens auch nicht beim größeren Bruder in Bonn, wo gerade der Überbau des Bonner Lochs zwar die Obdachlosen vom Bus, zum Busbahnhof vertrieben hat aber für keine nennenswerte Belebung der Innenstadt gesorgt hat. Dafür sind eben wieder Fresstempel und zu wenig interessante Geschäfte verantwortlich. Einziges positive Ausnahme mag da der Lego-Store zu sein, den es so in dieser Form eben nur in Köln gibt. Ich sehe das Problem größtenteils bei den Immobilienbesitzern und ihren Mietforderungen. Offensichtlich scheint eine Dönerbude mehr Umsatz zu generieren als ein Einzelhändler. Natürlich will ein Vermieter auf seine Kosten kommen, keine Frage und ich gönne ihm das. Wenn hier jedoch keine Regulation vorgenommen wird, werden zahlreiche Innenstädte zu Fressmeilen verkommen, die ausschließlich freitags bis sonntags florieren und ansonsten Geisterstädte sind. In Kombination mit dem zu erwartenden Impact aus hohen Energiekosten und der kommenden Implementierung von künstlicher Intelligenz in die Arbeitswelt, werden noch zahlreiche Verwaltungen ihre Gebäude verlassen. Da kann man dann sicher auch wieder teure Wohnungen, Filialgeschäfte und Imbissboden reinbauen. Ob das den Innenstädten hilft, glaube ich definitiv nicht. Insofern muss man die Sinnbilder für das alte Deutschland, also Volkswagen Kaufhof und vielleicht einige andere, noch um einen anderen Begriff erweitern, nämlich den Begriff der Innenstädte an sich. Als einziges Unterscheidungsmerkmal zu Vorstädten und Dörfern werden wahrscheinlich die Bahnhöfe übrig bleiben. Dann kann man Siegburg auch ruhigen Gewissens zum Quartier an der Sieg umbenennen, Bonn zum Carré am Rhein und Köln zum Kiez am Rhein. Städte mit eigener Identität, Kultur und individuellen Angeboten sind sie dann definitiv nicht mehr. Die ketzerische Frage lautet jedoch, sind sie es jetzt überhaupt noch? Wie sehen Sie das, liebe Zuhörer? Würden Sie den Siegburger Kaufhof retten? Was könnte man Sinnvolles mit dem Standort anfangen, wenn die Galerie Kaufhof schließen muss? Fühlen Sie sich in den genannten Innenstädten wohl oder fühlten Sie sich früher wohl? Was auch immer Sie denken, lassen Sie es mich wissen und schicken Sie mir ein Feedback. Und zwar an podcast@stefanhensch.de. Das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Ausgabe des Rhein-Sieg-Beobachters.